0: Finance avec Prime On continue sur les ondes de choc avec le retour de notre ami Prime Niamoya pour la chronique économie et finances. Après l'annonce du Premier ministre Doug Ford en Ontario de la hausse du salaire horaire minimum dans la province, un salaire qui devra passer à 15 dollars à partir de janvier. On va euh, parler justement de salaire minimum, mais aussi d'inflation avec Prime et voir euh, les implications de toutes ces nouvelles mesures. Bonjour Prime
1: Bonjour Guillaume Tu vas bien Très très bien, merci
0: Alors Prime, on peut pour beaucoup d'entre nous en tout cas se réjouir à première vue d'une mesure comme celle qu'a pris le Premier ministre de l'Ontario. On se rappelle que lors de son accession au pouvoir en 2018, il avait au contraire décidé de revenir sur cette mesure qui aurait fait passer le salaire minimum dès ce moment-là à 15 dollars de l'heure. Et finalement, ce salaire minimum a été gelé pendant trois ans avec la pandémie, donc c'est probablement pour beaucoup un, un soulagement, mais malgré tout, on se rend compte que euh, bien, les, euh, les observateurs aujourd'hui sont plus euh, nuancés.
1: Absolument. Comme, comme tu le sais très bien, chaque mesure économique a des répercussions positives pour certains et négatives pour d'autres. Et c'est le cas de, de figure.
0: Alors, rappelle-nous Alors, globalement,
1: les faits. globalement, globalement, Pour les travailleurs, c'est une excellente mesure puisque c'est une revalorisation du niveau de vie, surtout pour les catégories les plus fragiles, notamment les femmes, majoritairement, dans des secteurs qui sont fragiles ou qui ont été fragilisés par la pandémie, comme l'hôtellerie, la restauration et le commerce de détail.
0: Tout à fait, tout à fait. Alors, le salaire au minimum actuel horaire est de 14,35 dollars de l'heure. Euh, il va mm-hmm. passer donc à, à 15 dollars à partir du 1er janvier 2022. Ça fait une augmentation de, de combien, ça
1: D'à peu près 5
0: C'est ça. Et euh, ce qui est aussi une nouveauté, une petite révolution, c'est... Euh, tu tu parlais du secteur, là, euh, des euh, serveurs, des euh, boissons alcoolisées ou des, rest- des des serveurs dans les restaurants qui reçoivent jusqu'à présent un salaire minimum inférieur et qui vont donc être être assujettis à ce nouveau salaire minimum de 15 dollars.
1: Oui, de 15 dollars, mais avec la suppression du pot-boire. Alors, toute la question est quand même est là. Les serveurs de boissons alcoolisées reçoivent en général un salaire inférieur au minimum Euh parce que l'argument, c'est qu'il y a les pots bois qui compensent. Alors mmh. maintenant, on dit que les travailleurs de l'hôtellerie vont passer de 12,75 dollars à 15 dollars, soit une augmentation de plus de 17%. Ouais. Et la question est de savoir maintenant si les consommateurs vont continuer à payer les 18% de pots que vous et moi, nous payons quand nous allons au restaurant.
0: En effet, on va certainement voir en tout cas du côté consommateur euh, une répercussion sur les prix des produits, de, de, de ces produits, n'est-ce pas
1: Absolument, c'est sûr que c'est le consommateur final qui va euh, absolument encaisser toutes ces augmentations de, de prix. Et les, il y a aussi les, les PME. Les PME. Le journal de Montréal note que la majorité des PME ont mal à cueillit la mesure ouais. parce, parce qu'il y a que moins de 40% des PME ont retrouvé le revenu normal d'avant la pandémie. Et bien entendu, l'augmentation de salaire minimum va rogner sur les marges déjà réduites, et ce qui va déséquilibrer les comptes d'exploitation des entreprises en même temps que la dette moyenne liée au COVID s'élève à plus de 100 90 000 dollars par PME. Ah oui, en effet. Alors, pour les petites entreprises
0: et moyennes entreprises, c'est euh, certainement un coup dur. Et, et pourtant, d'un autre côté, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que cette mesure vient bien trop tard et, et n'est pas euh, assez forte, n'est pas cette augmentation de salaire minimum n'est pas assez forte, n'est pas en adéquation finalement avec euh, eh bien les, les minimums pour avoir une vie décente en Ontario.
1: Oui, oui, comme tu le sais, bon, il y a spécialement en Ontario et à, à Toronto et la moyenne euh, qui est considérée comme vitale pour vivre à, dans les 43 régions de l'Ontario. Mm-hmm. Le minimum passe, est et compris entre 13, 16,3 à 20,75 par heure. Ah oui, on, voit qu'on, on est, on est encore légèrement au-dessus ouais. de 15 dollars. Donc, les 15 dollars ne sont pas suffisants d'après, d'ailleurs, le NPD, le, les néo-démocrates, ouais, ouais. Et qui considèrent que cette augmentation est insuffisante.
0: En effet, en effet. Alors, euh, évidemment, euh, on on le sait, l'argument principal pour euh, cette décision, c'est les hausses récentes du coût de la vie avec euh, une inflation qui représente quand même euh, à plus de 4% actuellement euh, en Ontario et généralement au Canada. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous expliquer ce phénomène
1: Oui, l'inflation est là parce que elle a rogné, elle la... suscite autant de débats que de questions, parce qu'il y a l'inflation des aliments, ouais. l'essence, la perturbation des chaînes de livraison, mais les banques centrales se font plutôt rassurantes, car selon elles, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Par exemple, pour la demande de port, si vous avez été récemment, acheter du porc, vous avez constaté qu'il y a eu une augmentation quand même assez conséquente de ah, la oui. côte de porc. Tu parles, tu parles de la viande, là, n'est-ce pas Oui, ah. et parce que la demande chinoise est là pour les porcs. Ah oui. Et, et puis, il y a la hausse du, du pétrole et du gaz. Et vous avez certainement constaté que maintenant, il faut payer un peu plus pour et faire ça, le plein d'essence.
0: Ça, ça touche quand même énormément de monde au pays, évidemment.
1: Ah oui, absolument. Alors, ce qu'il faut craindre... C'est le danger d'une spirale inflationniste à l'instar des années 70. Bon, au Canada, sur une année, nous avons environ 4,4. Mais chez nos voisins du sud, les Américains, aujourd'hui, on annonce qu'il y a eu 6,2 d'octobre 2020 à octobre 2021.
0: Alors là, tu parles de pourcentage d'inflation, n'est-ce pas
1: de, D'inflation annuelle. Ah, Mais ah. il faut faire attention avec les chiffres, parce qu'il y a le pourcentage global ouais. et les, les, les valeurs absolues. Parce que, comme tu sais, le calcul du taux de, de l'indice du coût de la vie, et il y a des pondérations ouais. pour chaque poste de dépense. Alors, il faut faire attention quand on manipule ces chiffres.
0: Alors, tu parlais du, de, des hausses des prix du gaz naturel qui, qui chauffe quand même la moitié des ménages au pays et puis euh, des hausses des, des prix des carburants, euh, euh, presque 35% de hausse en Ontario comme au Québec, là, sur cette année. Euh, ça, c'est, ce sont des, des choses qui ne sont pas euh, prises dans le calcul de l'inflation, n'est-ce pas
1: Si, si, absolument. Seulement, les gens ne s'en rendent pas compte parce que sur les, les indices du coût de la vie, vous avez différents types de dépenses qui sont pondérées suivant les calculs de Statistique Canada. D'accord. Donc, on peut euh, bien sûr euh, voir dans certains postes des augmentations assez spectaculaires et d'autres beaucoup moins spectaculaires, mais ce qui, cons- ce qui est important, c'est l'ensemble.
0: D'accord, mais toi qui qui parlais tout à l'heure de ces spirales inflationnistes qu'on a pu voir dans les années 70, et toi qui les as connues et étudiées, euh, est-ce que cette décision du gouvernement Ford d'augmenter les salaires minimums et aussi d'indexer à partir d'octobre, on n'en a pas parlé, mais c'est important d'indexer les salaires sur cette inflation, justement, est-ce que cela ne risque pas d'engendrer, d'accélérer une éventuelle spirale inflationniste
1: personnellement, je ne le pense pas, mais c'est un risque réel. Euh, donc, je pense que si les banques centrales prennent déjà, dès maintenant, des mesures de conservation, ils pourraient arrêter les spirales inflationnistes. Parce que si on en, on est loin du contre des années 70, mmh. parce que moi, je me rappelle des les taux d'inflation à certains moments sont arrivés à 20% à, à 79%. Ah oui, on a ça, ouais. Alors qu'on parle aujourd'hui bon, de 4, 5, 6%. Alors, Donc, je, je pense que je, moi je suis plutôt de l'avis de la plupart des économistes euh, que bon, euh, il y a certainement un risque de, d'inflation, mais je ne pense pas que ça va aboutir à une spirale inflationniste, parce que dès ce moment, les banques centrales vont certainement agir. Et Je suis d'avis, comme la majorité des économistes par ailleurs, et des banques centrales, que plus la pandémie reculera, plus l'économie sera susceptible de s'améliorer considérablement.
0: Voilà, et, et pour terminer, je crois qu'on va évoquer ensemble un économiste qui t'est cher, c'est l'américain Paul Krugman qui euh, écrit euh, dans le New York Times notamment euh, pour cette euh, cette perception de l'économie qu'elle soit américaine ou, ou canadienne puisque les deux sont quand même très liés on a l'impression aujourd'hui euh, pour beaucoup d'entre nous que cette économie est peut-être euh, traverse une sorte de crise alors que si on observe froidement les chiffres elle se porte plutôt bien comment expliquer ce paradoxe
1: Oui, c'est ça. C'est Bon, il a expliqué ce paradoxe en disant que les gens se sentent mal à l'aise face à à l'économie qui se porte plutôt bien, aussi bien aux États-Unis qu'au Canada. Mais pour lui, les perceptions du public sont plus influencées par les médias et la couverture médiatique des rapports économiques qui donnent l'impression que l'économie est en difficulté, alors que ce n'est pas le cas en réalité. Donc, tu constates également comme moi que malgré l'inflation, les chaînes d'approvisionnement sont des problèmes réels, mais sont surestimés. Il n'y a pas encore d'étagères vides dans les rayons. En effet. Ouais. Et Ou alors l'inflation, la majorité… De... Je pense que les gens sont plutôt pessimistes, et ce sont les interprétations des données économiques par les médias qui posent problème.
0: Et euh, on espère que l'avenir te donnera raison et qu'à mesure que la pandémie va reculer, en effet, l'économie canadienne et américaine sera de plus en plus stable et s'améliorera encore. Merci pour cette analyse, Prim Moya sur les ondes de Choc FM.
1: Mais pas de toi, Guillaume. À très bientôt.